0: Bienvenido, bienvenida a el repaso, las impresiones de mala compañía de la conferencia de Bethesda. Esto lo estamos grabando, si no recuerdo mal, un poquito después de la conferencia de Microsoft, así que si metemos algo de Microsoft, sobre todo de la VR y demás, es, es por eso, básicamente. Y hoy me acompaña como siempre Lema, ¿qué tal? Eh,
1: pues nada, hola señoritas y señores oyentes. Pues seguimos con las conferencias de, de l 3 y esta vez con Bethesda y todo lo que nos ha presentado. Eh... ¿Cómo lo has visto estás Richard? Pensando?
0: Sí, sí, ¿cómo lo has visto Richard? Yo bien, yo bien, yo bien. Me ha gustado, ¿Sí? me ha gustado. Yo Mejor digo, sí, que... Resumiendo. Me ha gustado. Eh, sí, no hay color, no hay color. O sea, <risa> era, era la noche y el día, era... Electronic Arts intentando ir de moderniki, mucha música, invitando a Snoop Dogg fumado, <ríe> a youtubers famosos, eh, pero luego mucha chicha pero poco fondo, y aquí todo lo contrario. Quizás en algunos aspectos demasiado eh, clasicota, pero dejando relucir los juegos, que al final es lo que todos buscamos en una buena conferencia. Sí, para mí
1: esta ha sido lenta pero mejor gestionada que EA pero de lejos. Eso eso
0: está claro. ¿Y cuál ha sido tu juego de la conferencia? Mi juego, hombre,
1: Dishonored 2.
0: <risa> pues venga, yo también, me quedo con Dishonored 2 también. Con ah, diferencia, ¿eh, además. Lo es lo es. Vale. Pues, bien. si te parece bien, vamos ya directamente con los juegos, no nos vamos a andar con tonterías.
1: Venga, va. Pues no han empezado con poquita cosa y han empezado presentando Quake Champions. Que, si no me equivoco, yo solamente lo vi para PC, pero puede ser que también para...
0: Xbox y PS4. Yo, yo puse el, el vídeo dos veces, digo, la parte esa, digo, ¿te ¿so ha dicho PC? Y sí, ciertamente, solo ha hablado de PC.
1: Y nada, hemos podido ver una pequeña escena con, con lo que nos ha dejado de entrever que tenemos diferentes personajes, con habilidades únicas y poco más, porque han dicho que en los siguientes meses en la QuakeCon
0: diría que se llamaba, nos irán enseñando más cositas. Sí, en agosto. Y no solo de este, sino de algún juego más que no tiene que ver nada con Quake ni con Doom. También se, va a, se van a ver cositas en la, en la, en la Quake, Quake.com. O sea que Bethesda ya trayendo Quake y Doom, ¿eh? viejas glorias. Sí, sí, sí. Y además eh, de Quake te puedes esperar que también sean muy clásicos. Pues bueno, Doom acaba de salir y la gente está muy contenta porque han sabido traer muy bien la fórmula clásica de Doom a los tiempos modernos. Entonces que de Quake yo creo que la gente, que yo creo que Quake es bastante más competitivo que, que Doom, sobre todo porque básicamente es, es multijugador, pues un FPS arena competitivo, como eran los Quake clásicos a tiempos modernos, pues yo creo que va a haber mucha gente que lo está esperando con los brazos abiertos. Sí,
1: es que incluso en la conferencia, yo es que no me atrevo a decirlo, pero en la conferencia decían que al último Quake, que no sé de cuándo es, la gente todavía seguía jugando. ¿Quake Online puede ser? No sé, es que no es ni, ni del año, pero vamos, que mencionada hace un montón. 2000...
0: Hostia, Quake 3 es de 2003, pues, esto pues es de cuando salieron la 360 y... Sí, 2006 o 2007, puede ser perfectamente. ¿sí? Ha llovido. Ha llovido mucho, sí. Pero claro, es que FPS de arena no hay muchos, la verdad. Y mejores que Quake, complicado. <risa> Así que obviamente, si te gusta este género pues seguramente estará la gente aún jugando a ello y después
1: han seguido con lo que parece que se está poniendo de, de, de moda, juegos de cartas con The Elder Scrolls Legends a Strategy Card Games que nada, explican que no, no, pues explicarán un poquito la historia de los héroes olvidados y descubrir un poquito el mundo de del Elder Scrolls con un juego de, de tablero de, de cartas de, de mesa que nos presentan y nada un juego de,
0: de cartas Tampoco no tiene. Sí, de estos que se están poniendo de moda. de Witcher sí. y, y demás historias. Que hay un montón de juegos. Y bueno, hay beta en las próximas semanas. ¿no? No, yo no he visto fecha exacta. Pero bueno, no. que antes de julio ya habrá. Eh, yo creo que ya habido alguna beta. Y habrá otra.
1: Y hablando de Elder Scrolls, pasamos a la revisión para Xbox One y PlayStation
0: 4 de Skyrim. Con mods para consolas además. Sí. Esto, esto es novedad que viene ya de Fallout 4 que si no recuerdo mal acaban de llegar ahora hace nada a los mods a, a, a Xbox One y también comunicaron que llegarán la, de Fallout 4 llegarán los mods a Play 4 en, en, dentro de poco Final, sobre verano más o menos pero vamos vamos a hablar de Skyrim que Batman estará ahí haciendo la ola <risa> <risa> llega el 28 de eh, octubre si no recuerdo mal sí. para One PlayStation 4 y PC. Y lo que he leído es que si tú tienes el Skyrim y la edición legendaria, creo que es como la GOTI, eh, te, te regalan la, la actualización. O sea, la Special Edition esta. O sea, no ah, tienes que pagar dinero. O sea, todo lo que son las texturas y demás. El día que se. El 28 de, de octubre, pues tendrás ahí todo el pack de. de o sea, te das. Eh, como si hubieras comprado la, la edición esta. Un gesto bonito. Pero claro, con PlayStation 4 y en Xbox One, como no hay Skyrim, pues por narices te lo tienes que comprar. <risa> por. Interesante para los fans de Skyrim. De y después de esto,
1: cuando pensábamos que, que a lo mejor iban a decir algo de Dishonored 2, porque teníamos por ahí Arkane, eh, nos presentaron una nueva IP llamada Prey, en la que no sabemos demasiado, que vemos que es una especie de futuro apocalíptico, apocalíptico perdón, plagado de, como de bichos sombra muy, muy raros y, y poco más. O sea, nos han enseñado un vídeo corto que no sabemos muy bien identificar en qué, qué va a seguir esto. Y que eso sí es para el año que viene. Y que en la Que-Con, otra vez, nos enseñarán más cositas.
0: Sí, no sé si jugaste al Prey original. No. Esto era un juego exclusivo, si no recuerdo mal. Creo que era de PC y de 360. Que fue. En su época era como una pequeña joya, ¿no? Que poca gente jugaba. Hay gente hasta que se mareaba. Porque era en primera persona. Y había como movimientos temporales y demás, había una especie de parkour y eso, no estaba demasiado calibrado y la gente, pues, hasta, lo he dicho movitado Juego de riesgo, madre mía. Sí, y lleva lleva bueno, en principio, este se pensaba que iba a ser Pre-2, que lo que comentamos en el Pre-3, que está cancelado que no, que sí, que no, que sí, que no y hace ya, yo diría que un par de años hubo el rumor de que Arkane, que son los, los creadores de, de Dishonor, es le habían pedido a Bethesda que les pasara la, la IP eso quedó en silencio y ahora, años después, pues se ha confirmado que Arkane, la original creo que está en Lyon si mal no recuerdo, son los que se están encargando ahora mismo de Dishonored 2 pues eh, parte del equipo de Arkane Lyon se fue a Austin a montar otro estudio y son los que están metidos en este Prey pero más, este Prey para mí no tiene que ver nada con el otro porque Prey, si no recuerdo mal, era un recompensas. Y aquí, por lo que se ha podido ver, esto de que eres, si no recuerdo mal, el protagonista se llama Morgan, despierta en una nave que se llama Talos 1. Y lo que tú has comentado, hay aliens, hay bichos, no se sabe muy bien lo que ha pasado. Esto me parece muy parecido a The T Space. fue una barbaridad. Mm, bueno... Sí, lo que
1: pasa es que ahora me estoy acordando del juego este que empezaba el vídeo con el, pro el protagonista se levantaba continuamente hasta que de repente se levantaba en otro, en otro sitio y al final del tráiler eh, aparecía él hablándose directamente al espejo de la misma forma. Era algo muy, muy raro, un poco loco.
0: Sí, sí, sí. Pero vamos, que esto va a ser un juego. Yo creo que va a ser de sigilo y terror. Sí, si tiene pinche. Si, si me tuviera que jugar algo tipo Amnesia o el Soma una cosita así con valores de producción de triple A, obviamente pero uh -huh. por esta, más o menos de, de este estilo, pero ya te digo, a mí la, la, la introducción me recuerda un poco a Dead Space, y además la imagen de, que, que estaba de, de fondo mientras mientras el representante de Arkane hablaba eh, el, no sé si el personaje tenía como un casco y estaba la visera iluminada, y digo, hostia, esto es Dead Space este es Isaac sí, Clark. podría ser, podría <ríe> ser sí. voluntariamente, pero a mí me recordaba mucho pues, si quieres, pasamos al siguiente juego. Eh, pues, de este, eh, después de esta nueva IP, recuperamos Doom
1: también, en que anuncian nuevo contenido. Y yo diría que de aquí tengo la duda, seguro tú lo tienes apuntado, Richard, de que ofrecían un nivel gratis, ¿puede ser?
0: No, mira, dos modos multijugador gratuitos. Ah, oh, pues eso. Sí, y luego también han comentado, pero esto, esto es todo antes de DLC, como decir, mira, vamos a ver... todas estas cosas gratis, pero luego hay que pagar algo. Actualizaciones gratuitas en los próximos meses. Y además la posibilidad que en Snap Map, que es como el editor de, de Doom, de poder crear eh, nuevos niveles monojugador, o sea, de campaña, que hasta este momento el Snap Map de Doom solo se podían hacer mapa multijugador. Y luego aparte de esto ya has ha hablado del de DLC de pago que es Anti ¿no? into, the, into the Evil, si no recuerdo mal, y este sí que va a ser de pago y va a ser todo multijugador. Nuevos mapas y demás mapas creados por, por id pero lo dicho con snap map podéis aburriros de jugar a diferentes mapas porque claro la comunidad teniendo un editor pues te pueden sacar maravillas de mapas a coste cero que es bastante interesante hombre para y la de...
1: compañía sobre todo
0: no, para la compañía... Esto es más que nada para la comunidad, ¿sabes? Que la gente vaya entrando, que vaya jugando...
1: Sí, mira, pero oh. por eso mismo, como la comunidad se retroalimenta, pues la compañía, ofreciendo algo
0: sencillo, entre comillas, da bueno, mucho juego a la comunidad al final. Sí, sí, sí. Y si la gente juega, pues dice, mira, oye, tienes un DLC de pago, que te doy 3, 4 mapas nuevos, que sí, que cuestan dinero, pero como lo hace un equipo de desarrollo, que no siempre pasa así, ¿no? Pero como lo hace un equipo de desarrollo profesional, pues está a un nivel superior a lo del Snap pues dirás, pues bueno, pues, pues pico. Que al final es la gracia, ¿no? Que es con lo que yo va ganando dinero para mantener Doom en funcionamiento. Y otra cosa interesante es que eh, durante esta semana de L3 tenéis disponible el primer nivel del Doom gratis, tanto en Steam como en las stores de Xbox One y de PlayStation 4. Para que lo probéis, es una beta que. Lo podían, la podían tener siempre activa para que la gente lo vaya probando pues no, pues solo una semanita pero bueno, mejor esto que nada y vamos ahora, si te parece bien, yo te he apuntado el de Scroll Online no eh, exacto, si le... sí, igual que yo
1: eh, pues nada, recordamos un poco, eh, sí, parecía que este juego ya le querían bueno, le querían, oye, o, podía llegar a parecer que, que se empezaba a enfriar un poco, pero no, eh, trae nuevo contenido, por un lado tenemos Dark Bloody Hood, si no me equivoco y después otro que no tengo muy bien el nombre apuntado, que era algo así como One Tom Tomeral o algo así, también. Ese sí que no tengo ni idea, no, no me suele nada. <risa> sí. Vamos a estar ahí atento. Necesitamos a Catman por aquí, con estas cosas. Sí. Uh -huh. Y nada, bueno, extender un poquito... Yo quiero recordar que estaban poniendo de manifiesto que la comunidad de, de Elder Scroll Online era, era inmensa y que que seguía creciendo y creciendo y creciendo y le nada ofrecía este, este nuevo eh, contenido para el juego
0: y luego también comentaban una, una nueva funcionalidad que se va, o sea, va, se va a implementar de aquí decían antes de verano que es la opción de poder eh, unirse o poder viajar juntos, bueno, pues un MMO eh, con diferentes personajes de diferente nivel por poner un ejemplo, lema es nivel máximo que me lo invento, no sé qué nivel es 60 y yo acabo de entrar al mundo este de, de, de Elder Scrolls Online yo con mi nivel 1 en otros MMO no podría ir con él ¿por qué? por la diferencia de nivel pero en el Scrolls Online ahora sí que van a permitir que podamos ir juntos y entrar yo a zonas que por nivel si fuera solo no debería, no debería ni podía entrar ¿sabes? Sí. la gente ha empezado a chillar porque había una mujer que me, uh, me sí. estaba poniendo mujer, pegando uno pegando ¡wow! cada vez que se hablaban de Edric Scroll Online y aparte el... esa mujer para mí que no, no trabaja o sea solo juega al puñetero de Scroll Online no no pero esa estaba en todas pero
1: es que aparte el, ¿Ah, sí? el público con los presentadores no estaban muy coordinados o sea, yo veía muchas veces al presentador esperando el aplauso y llegaba unos cuantos segundos después ¿eh? parecía el animador aplaudir no, no estaban muy coordinados no y bueno y la mujer con los gritos esa sí esa sí que no paraba
0: <risa> y pues sí si quieres vamos ya con, con Bethesda VR. Que sí, es... realidad virtual. No, pues interesante. Llega sí. a todos los sitios. Sí. No, hombre, la verdad que sí. Eh,
1: por un lado estaba una especie de, de tour que, podría, que podemos hacer, pod podremos hacer eh, con el tiempo eh, por escenarios de, de Doom. Y después en el caso de Fallout 4 nos presentan Red Rocket, que aquí ya no conozco el tema, pero Richard creo que tú un poquito más.
0: No, no, The Red Rocket no sé si es una zona o lo que sea.
1: Ah, bueno, Entonces, pues vamos.
0: simplemente que con la realidad virtual también la podremos visitar. Sí, y en 2016 llegará Fallout 4, a, en este caso supongo que será a PC, porque eh, podrá jugar a Fallout 4 completamente con VR, eso sí, con soporte para HTC Vive. No para, por ahora no para Oculus, supongo que luego ahora sacarán mods la comunidad para poder utilizarlo. Pero bueno, que ya las VR están, si sí, puedes jugar a un juego como Fallout 4, de tropecitas mil horas, con las gafas de, de VR, y no, no mueres en el intento, eres, eres, eres Dios. bueno un momento un movimiento interesante, me parece a mí. Hombre, a mí, sí, la verdad que sí.
1: Sí, bueno, vemos que se acercan un poco tímidamente, pero esto sabemos que con el tiempo, en cuanto haya algún mini éxito, todo el mundo se sumará e irá esto mejorando.
0: Sí, parece que lo quieren convertir en estándar rápido, porque es que todas las compañías están intentando meter, meterse un poco ahí en medio. ¿no? Esto es cuando también como cuando salió Wii. Sí, 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 aunque sea pequeñito, con algún juego pequeño, o en el caso de Bethesda con Porsche, que hasta cierto punto no, no creo que se juegue mucho a la economía de la empresa. Estamos hablando de un Tour y de Fallout 4, si en 2016 llegara la versión para VR para pero vamos, no creo eso, que se que cueste mucho en hacer ese tipo de, de ports. Y si quieres vamos ya con el peso pesado de la conferencia, que ya todo, supongo que todos estamos pensando ya con ganas de, de verlo. Sí, sí,
1: y para mi gusto lo han presentado bien, con calma, explicando las cosas. Primero explicando un poco de dónde veníamos, con Dishonor, a dónde vamos, este es... Eh, corrígeme si me equivoco, 15 años después y nos presentaban la, la nueva zona y después de presentarnos un poco los mapas y tal ya entramos en materia con un pequeño gameplay para empezar a ver todos los nuevos poderes que hemos visto... Por ejemplo, un poder que hay como de atraer enemigos, incluso habiendo paredes por en medio, que me ha dejado eso un poco loco. Eh, esos poderes como de que el enemigo presta atención a ciertos lugares para poder escabuirte tú. Una especie de, de combo que me explicabas antes, que yo no lo había entendido muy bien, en que podías como unir a varios enemigos y si uno recibía un golpe, lo recibían todos también. Y después otro de, de una especie de sombra Te transformas en una sombra Y despellejas al enemigo eh, También estaba bastante chulo Y después algo que me ha llamado la atención Esa especie de cristal que manejaba con la mano izquierda Que podías ver el pasado o el futuro Y traspasarte a uno u otro Y, y poder combinarlos Estaba muy chulo Me ha llamado mucho la atención Y estaba tenía muy buena pinta
0: Sí, sí, eh, se están trabajando mucho el, el Bueno, es que Dishonored de 2011 Estamos en 2016, o sea, ha pasado mucho tiempo. Tengo mucho tiempo para trabajar en él. Y, y están introduciendo cambios, lo que tú dices. Ya solo la opción de poder elegir entre Corvo o Emily. Nada más que, que Es muy interesante porque Corvo sí que parece ser que va a mantener las mismas habilidades. Cambiando el árbol o sea, el árbol de habilidades va a ser diferente, pero las habilidades en sí van a ser las mismas, a no ser que ya metan algo nuevo. Y las de Emily sí que van a ser cosas diferentes Por ejemplo, el que, el que has comentado tú El Domino, que es de los más espectaculares que, que se han visto O el de la mano del cristal Esto en principio solo, solo lo llevará Emily eh, Cambia la ciudad el, Si no recuerdo mal El primer juego era en Dunwall Aquí se van a Karnaca Que es una ciudad... Dicen que han tomado inspiración en ciudades italianas costeras Mucho sol, mucho calor La plaga es diferente yo, me da a mí que van a ser como una especie de, de insectos en vez de ratas sí puede tipo ser tipo de plaga que va a ser mm. y y algo que también me ha llamado la atención es que dicen que han cambiado el motor gráfico o sea, han, han creado uno se llama el void, void engine pensado completamente en dishonor y ya se podía ver mucho en el primero no que parecía como todo el escenario estaba pintado pero ahora se nota muchísimo más o sea cuando estás mirando una imagen hacia el, un paisaje dijésemos hay un momento en el que han parado de mover la cámara y es que sí, parecía pintado, parecía una acuarela. Luego te acercas y salen las típicas texturas lisas, ¿no? Que hay gente que dijo, vaya mierda de juego, qué cutre, no tiene textura. No, no, que eso está hecho voluntariamente. Y, y aquí yo creo que se ve mucho más, mucho más resaltado. Y Además, este motor gráfico está centrado en, en... en que, bueno, puedes utilizar la violencia en Dishonored, pero la gracia de este juego es el sigilo. Entonces, eh, tienen muy en importancia el tema de los juegos de luces, el tema del sonido, que para el sigilo es básico, y la cinemática sin game, que esto también es muy importante. No quieren cortarte la trama en ningún momento. Que todo esté enlazado, que todo sea orgánico, que todo, todo tenga su sentido, y en que todo momento tú estés controlando a tus personajes. Y también eh, lo que era muy importante en Dishonor y que se va a mantener, es el tema... De las consecuencias a tus actos. Porque en Dishonor, en el primero, te dan libertad de poder matar a esta persona, no matarlo, o matarlo de una manera eh, muy bestia, o con venenos, de manera muy sutiles. Que esto le daba al juego una rejuvenidad muy grande. Todo esto dicen que lo han. lo han llevado a otro nivel. Y a mí, personalmente, es lo que más ganas tengo de, de poder probar, ¿no? A ver, todo lo que están diciendo, que esto es un Dishonor más y mejor. A simple vista, se ve. Pero hasta que no lo pruebo no sabemos nada. Sí, porque además este es un tipo
1: de juego que si no lo pruebas no, no ves dónde está la gracia o esos cambios. Porque visto desde fuera, siendo un poco frío y casi cruel, podemos decir, eh, alguno puede decir, hombre, tampoco cambia tanto del disono, no, ves sí, nuevas magias y tal, pero hasta que no te metes dentro y ves realmente lo que te aportan a ti a la jugabilidad,
0: no es donde ves el cambio, uh -huh. o me da a mí la sensación por lo menos. Eh, sí, sí. visualmente no se ve una evolución que digas, hemos cambiado de generación. A mí no me la ha dado este, este juego. No, se queda en algo normal. Mejor? Dentro de lo que es hoy en día, pero. Sí, no, o sea, no, no, es, no es por ejemplo como Titanfall. Que ahí sí que veías que la evolución era cera, cero. O, o, a mí me lo ha parecido. Aquí sí que hizo mejorado algo. Pero no es aquello. No va a ser un juego puntero tecnológicamente que digas. Madre mía, esto va a competir con Uncharted o cosas de ese estilo. No, esto está jugando otra liga, que el juego tampoco lo necesita. Pero bueno. Ah, y otra cosa importante es si reservas el juego, te llevas una copia de la edición... Bueno, del remaster de... Ojo. Sí, el remaster del primer juego. Ah, sí. Sí, sí, sí. Tanto para PC como PlayStation 4 como Xbox One. Se está poniendo de moda esto de regalar, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero claro. Te regalan el juego... Si, si lo vas a reservar, es que el 90% de la gente ya jugó al primero. Entonces es un poco como... Pff, mira, te doy este juego para que te vuelvas... Si lo jugaste en su momento en 360 o en Play 3, pues ahora te lo doy para que lo puedas probar ahí pues con gráficos de PC. no, Del PC de su momento. Sí, Pero bueno, no está mal. Ah, y la fecha, eh, 11 del 11 de 2016. O sea, 11 es de verdad. noviembre. Y tenéis ediciones coleccionistas que están chulas, con la máscara de Corvo, si no recuerdo mal. Sí. Y hay otra que creo que tiene el anillo de, de Emily Y si queréis reservarlas, han dicho que os desprisa porque si va a pasar con volar de Fallout 4, se van a agotar en nada <risa> Y hasta aquí repaso la conferencia de de De, de Bethesda? Bethesda, no me sale el nombre, de la empresa. <risa> a mí me ha gustado, sí. lo que hemos ido comentando. <coughs> Perdón, clásica en algunas cosas, pero sobre todo en el juego clave, el año pasado con Fallout 4 lo hicieron muy bien, lo enseñaron muy bien, con el, en este caso era Javi Smith que es el director del juego, este tío es una leyenda, pues estuvo en el desarrollo de, del primer Deus Ex, pues con él hablando, en, con, dijésemos con la voz en off, mientras se iban enseñando imágenes del juego in-game se ha tomado su tiempo, han, han enseñado diferentes aspectos y luego al final han terminado con un nuevo tráiler o sea, trailer así se trata un juego y así ya crea esa expectación, ¿no? que es lo que estamos hablando que Electronic Arts no, no supo hacer por ejemplo con Mass Effect, luego con Battlefield un poquito más, con que no lo comentamos porque cuando estábamos grabando el streaming no iba muy bien, el de Battlefield 1 ahora sí que se ha podido ver bueno, yo lo he podido ver y sí estaba el juego está muy bien está muy bien, está muy bien, está muy bien. Pero bueno, ya tienes. lo haremos en ya hablaremos en el pose 3 de, de él Hay que ver Y
1: bueno nada Solamente me gustaría añadir que Si habéis estado viendo las conferencias Veréis que casi todos llevan ahí un simbolito De lo de los atentados de, de, de Orlando Si no me equivoco ahora Que ya a estas horas de la noche Me puedo despistar Y nada, que han ido dando
0: los los ánimos Desde las conferencias también Sí, sí, que yo al principio mmm, estoy un poco fuera de las noticias últimamente y digo, ¿por qué un lazo ahí de la, con la bandera gay? <risa> algo ha pasado. ¿no? Sí, algo ha pasado, algo ha pasado, pero bueno, dejo un poco ahí y, y ha sido por eso. Sí. Pues nada, Lema, mmm, vámonos, que tenemos mañana las conferencias gordas de de card, no, electrónicas, no, justamente es la única que no. no Ubisoft, lugar. Microsoft y la de Sony ya veremos cuándo la grabamos. Exacto. Pues venga, hasta la próxima conferencia. Adiós.